0: Aceasta este o înregistrare cărti.audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările cărti.audio.eu sunt de domeniu public. Capitolul 8. Firma la Ochean După dejun, scoarul îmi dădu o scrisorică pe care trebuia să-i o duc lui John Silver la Ochean, și-mi spuse că am să găsesc ușor locul dacă am să merg pe chei și am să caut cu băgare de seamă o cârciumioară cu o lunetă mare de alamă drept firmă. Am plecat plin de bucurie la gândul că voi vedea, cu prilejul acesta, nave mai multe și marinari și mai mulți. Îmi croiam drum printr-o de oameni, căruțe și baloturi, căci cheiul era în plină fierbere și în cele din urmă descoperi cârciuma pe care o căutam. Era un local de consumație mic, dar destul de atrăgător. Firma fusese de curând vopsită. Ferestrele aveau perdele roșii curate. Dușumeaua era presărată cu nisip proaspăt. Cârciuma se afla în colț, între două străzi, cu ușe la fiecare din ele, astfel că în sala joasă, dar mare, se vedea de afară destul de bine, în ciuda fumului de tutun. Mușterii, în cea mai mare parte marinari, vorbeau așa de tare, rămăsei în ușă, fiindu-mi frică să intru. Pe când stam așa șovăind în prag, un om dintr-o odaie de alături intră în sala cea mare și mi-a fost de ajuns o privire ca să mă încredințez că nu putea fi decât Long John. Piciorul stâng îi era retezat din șold, iar subsoara stângă și-o sprijinea într-o cârjă pe care o mânuia cu o uimitoare îndemânare, țopăind ca o pasăre. Era foarte înalt și foarte puternic, cu fața plină, lătăreață și palidă, dar inteligentă și zâmbitoare. Într-adevăr, părea să fie într-o stare de spirit deosebit de veselă, fluiera umblând printre mese, glumind și bătând pe umări pe mușterii mai răsfățați. Drept să vă spun, la început, când domnul Treloani a pomenit de Long John în scrisoarea sa, mi-a fost teamă ca nu cumva să fie el marinarul cu un singur picior, pe care îl pândisem atâta timp la amiral Binbow. O singură privire mi-a fost însă de ajuns. Îl cunoscusem pe capitan, îl văzusem pe câine negru, pe orbul piu și cugetam că știu cum arată un pirat. Mi-l închipuiam ca pe o factură cu totul deosebită de hangiul ăsta îngrijit și șugubăț. Mi-a venit inima la loc și, pășind pragul, m-am îndreptat spre omul care stătea sprijinit în cârjă și făsuia cu mușterii. Domnul Silvăr?" l-am întrebat eu întinzându-i scrisoare. Da, băiețaș, așa mă cheamă. Dar dumneata, cine ești?" Când îi arătai scrisoarea scoierului, mi se păru că l văd trăsărind. Ah," spuse el tare, dându-mi mâna, acum știu, ești noul nostru sufragiu. Îmi pare bine de cunoștință." și îmi strânse mâna cu mâna lui puternică și mare. Chiar în clipa aceea, unul din mușterii care stătea mai în fundul sălii se ridică fără veste și o zbughi pe ușă. O împinse cât ai clipi și fu afară în stradă. Graba lui mi-a tras atenția și le recunoscui numai decât. Era omul cu fața de ceară, căruia îi lipseau două degete și care venise cel din tâi la amiral Binbow. Ah, am strigat oprițil, e câine negru. Puțin îmi pasă cine e, răgni Silver, dar a tulit-o fără să plătească. Harry, fuji după el și prindă-l. Unul care era mai aproape de ușă se repezi în urmărirea lui. Poate să fie amiralul Hawke în persoană și tot trebuie să-mi plătească. Silver. Apoi, dând drumul mâinii pe care o ținea, mă întrebă. Cine spuneai că este? Ce fel de câine?" Câine negru, domnule," i-am repetat. Oare domnul Trelanii nu va vorbi nimic despre pirați?" Ăla era tocmai unul dintre ei." Ce vorbești, mă?" făcu Silver. Un pirat în casa mea?" Ben, fugi de la ajută pe hari. Era, va să zică, una din haimanalele alea?" Dumneata ai băut cu el, Morgan. Poftim încoace." Unul, căruia îi spusese Morgan, un marinar bătrân, cu părul cărunt și cu fața cum e mahonul, veni sfiicios, molfăindu-și tutunul. Ascultă, Morgan," se strop și Long John cu asprime la el. Pe câinele ăsta, pe câine negru, vreau să spun, nu l-ai mai văzut niciodată, nu-i așa?" Nu, domnule," răspunse Morgan dând din cap. Nici nu ei cum îl cheamă?" Nu, domnule." Ai noroc, Tom, Morgan," spuse hangiul. Dacă ai fi avut de-a face cu deal de ăștia, niciodată n-ai mai fi călcat în casa mea, pot să mă crezi. Și despre ce-ți vorbeam? Drept să vă spun, domnule, nu prea știu, răspunse Morgan. Ce ai tu între umeri, cap sau căpățână de oaie? Strigă Long John. Ce înseamnă asta, nu prea știu. Te pomenești că nici cu cine vorbești nu prea știi. Zi, ce ți druga? Despre călătorii, capitani, corăbii? Hai, cântă, despre ce-ți vorbeam? Flecăream despre carenaj, răspunse Morgan. Ia, uzi, despre carenaj. măi să fie al dracului, v-ați găsit despre ce să vorbiți. Și apoi, că vi se și potrivește de minune, pot să mă crezi. Marș la loc, Tom, marinar de apă dulce." Și, pe când Morgan se întorgea la masa lui, Silver îmi șopti tainic ceea ce mi se păru foarte măgulitor. E om de treabă, Tom ăsta, dar cam Și acum urmă el cu tare. ia să vedem. Câine negru? Nu, no, n-am mai auzit de numele ăsta." dar parcă... Stai nițel. Parcă l-am mai zărit aici pe scârnăvia asta. Venea într-o vreme cu un cerșetor orb paremise. Da, da, un orb, puteți fi sigur de asta, am strigat eu. L-am cunoscut și pe ăsta. Îl chema Piu. Întocmai, strigă Silver, dintr-o dată foarte întărit, întărtat. Piu. Sigur, așa-l chema. O, ce mutră de hoțoman. Dacă punem mâna pe câine negru, o să avem noutăți pentru capitanul Trelanii. Ben ieiute de picior. Puțini marinari îl dovedesc la fugă pe Ben. O să-i pună mâna în ceafă pe toți dracii că o să-i opună. De care vorbea? Îi dau eu care n-aș să se sature. În timp ce-i mergea gura ca o moară nefericată, umbla încolo și încoace prin câlciumă, țopăind în căljă lovind cu pumnul în mese și oferind astfel o priveliște a indignării că ar fi convins pe orice judecător din Old Bailey și pe orice polițist din Bow Street. Când l-am văzut pe câine negru la ochian, mi s-au deșteptat bănuielile și l-am cântărit din ochi pe bucătarul nostru cu multă luare aminte. Era însă prea viclean, prea dibaci și prea deștept pentru mine, așa că atunci când cei doi oameni se întorseră gâfăind, mărturisind că îi pierduseră urma în gloată și fusese cât pe aci să fie luați drept pungaș. Eram gata să jur de nevinovăția lui Long John Silver. Ia te uită, Hawkins, ce ghinion a furisit," spuse el. Mă rog, ce o să creadă domnul Trelanii despre mine? Să-mi intre mie blestematul cel în prăvălie, fără să-mi bea romul, fără să știu ce pramatie este? Vi, dumneata, îmi deschiz ochii asupra lui și îl las să-mi scape prin gaura ancorei. Hawkins, te rog să-mi iei apărarea în fața capitanului. Ești tânăr, dar ai mintea coaptă, văd eu." Mi-am dat seama de cum a intrat. Spune și tu, ce puteam eu să fac cu lemnul ăsta cu care și-o întâcăi? Când eram șef de echipaj în toată puterea, îi veneam de hac și cu mâna goală. Și miții îl învățam eu minte. Îl lăsam lat din câteva scatoalce să nu fie cu supărare, dar acum... Și apoi, deodată, cu gura deschisă de parcă și-ar fi adus aminte de ceva. Socoteala, izbun el, a fugit și nu mi-a plătit. Trei rânduri de rom. Ei, fi miar de râs, uita semn de socoteală!" Și căzând pe un scaun, începu să râdă până-l podidire lacrimile. Nu mă putui opri să nu râd și eu cu el. Râdeam împreună, în hohote, de cu tremurau pereții cârciumii. Piu, ce gâscă bătrână mai sunt!" zise el în cele din urmă, ștergându-și obrajii. Noi doi o să ne împăcăm bine, Hawkins, și al dracului să fiu, dacă nu eram mai nimerit cu voi, elevii de marină. Și acum haidem." Așa nu merge. Datoria-i datorie, fraților, să-mi pun tricornul meu vechi pe cap și să mergem împreună la capitanul Trelanii, să-i raportez pățanie, fiindcă, ia aminte, e un lucru serios tinere Hawkins și nici tu, nici eu nu ne-am descurcat prea strălucit. Nici eu, nici tu mă ne-am lăsat păcăliți, niciunul unul n-a fost mai deștept decât celălalt. Ce mai încoace încolo să-mi sară nasturii că urât m-a prăjit cu socoteala? Și începu iarăși să râdă cu atâta poftă că, deși nu vedeam gluma în felul lui, am fost nevoit să-i țin isonul la veselie. În drumul nostru, de-a lungul cheiurilor, el se arăta cu deosebire un tovarăș a și utor, vorbindu-mi de vasele pe lângă care trecem, explicându-mi velatura, tonajul și naționalitatea lor, lămurindu-mă asupra muncii ce se săvârșea pe corăbii cum una descărca, alta încărca marfa și cum o atărea se pregătea să iasă în larg. Din când în când mai trântea câte o snoavă cu corobii sau marinari sau repeta câte o expresie nautică până o învățam bine de tot. Începeam să-mi dau seama că dădusem peste unul din cei mai buni tovarăși de bord. Când am ajuns la Han, l-am găsit pe Scoier împreună cu doctorul Livsi, dând gata o cană de bere în care muiau pâine prăjită se pregăteau să se ducă pe goeletă într-o inspecție. Long John povesti întâmplarea de a fi la păr, cu mult duh și cu cea mai desăvârșită sinceritate. Nu-i așa, Hawkins? Nu-i așa?" mi se adresa din când în când și totdeauna nu puteam decât să-i dau de plină dreptate. Celor doi domni le-a părut rău că scăpase câine negru, dar am fost de părere că nu era nimic de făcut și, după cel lăudară pe Long John, acesta își luă cârja și plecă. Toată lumea la bord, după amiază, la orele 4, strigă Squirrelul în urma lui. Am înțeles, domnule, strigă bucătarul din coridor. Mărturisesc, Squire," zise doctorul Livsey, că de obicei nu prea pun temei pe descoperirile dumitale, dar de data asta trebuie să recunosc că John Silver îmi place. Nu există un om mai de ispravă, declară Squirrelul. Acum, adăugă doctorul, Jim poate veni cu noi la bord, nu-i așa? Mai încape discuție, spuse scoarul. Ia-ți pălăria Hawkins și hai să vedem vasul.